0: No niin. Tervetuloa Antin koulumatkaoppaan oppaan pari olen Tuomas. Toisin kuin Antin podcastissa, niin tässä podcastissa joka sana on totta. Mennäänpä suoraan asiaan. Antti nauhoiti tätä podcastia pimeässä autossa ja pimeässä autotallissa, koska Sissonen, hänen miehensä siis, jonka tiesi kaikki muut ihmiset koko Suomessa, paitsi minä, niin Uh, puhailee puuha, siellä lähtöä tonne heidän ranskalaisten kavereiden kanssa viettämään kiitospäivää. Ja yksi semmoinen jännittävä asia, mikä, mun, mikä on jotenkin selittämätöntä, mikä mun mielestä joku kenties Antin psykologiaan liittyvä ilmiö, on se, että aina kun hän nauhoittaa autossa, niin siihen tulee semmoinen sika tunnelma sen auton ympärillä. Nyt oli taas, viimeksi oli jossain, se oli siellä koulun parkkipaikalla ja sit niinku siellä sen auton ympärillä rupesi silleen hengaa jotain tyyppejä. Ja sitten se pälyili niitä nyt taas, nyt sen niinku jossain autotallin ulkopuolella käyskentelee jotain vaikea, tosi semmoista paranoidia juttuja. Mm. Tai sitten mä en ymmärrä jotenkin sitä, että minkälainen Los Angelesissa on se niinku jotenkin se tiearkkitehtuuri tai että miten ne niinku, sijoitetaan ne autotallit. Voihan ne olla vaikka sellaisia, että niin vaikka suomalaisella kerrostalopihalla monesti, että kerrostalot on tuolla ja sitten niistä erille on semmoinen niin autokatospiha, mihin kaikki jättää autonsa. Ehkä se on joku sen tyylinen ratkaisu. Ja Antin niin kuin pahenevaa paranoja paremmin asian selittää arkkitehtuuri. Mutta mennäpä asiaan. Amerikassa vietetään kiitospäivää ja Antti tykkää. Siitä. Mä huomaan, että mä, mä, niin, mä itse sekoitin nyt jotenkin. Mä en oikeastaan kuulla, että tykkäskö hän aidosti siitä kiitospäiväjuhlasta sen kiitospäivän takia vai tykkäskö hän siitä sen takia, että se muistutti joulua, koska hän myös haukkuu esimerkiksi jouluruuat ja ruuat. Mä, mä huomaan, että mä monesti reflektoin liikaa, että mä niin kuulen Antin sanovan jotain, mutta oikeasti mä vaan ajattelen, että. Niinku itsehän, että mä niinku samaistun Antti ja sitten mä ajattelen, että hän varmaan ajattelee niin kuin minä. Mutta mulle syntyi semmoinen mielikuva, että hän tykkäisi siis, joulu, siis joulutradition henkisestä jo tuossa, on tämmöinen niinku yhdessä juhlaan rauhoittumisen hetki ja siihen liittyy sit perinteitä, jotka silloin tuntuu semmoista niinku lämpimiltä ja kotoisilta. Näin mä sen ymmärsin. Mm. Siitäkin huolimatta, että hän, hän oli heti ihan stressaantunut siitä, hän oli tehnyt tillipullia ja hyi kuvotus, en tiedä mitä ne on, mutta kuulostaa ihan järkyttävältä. Ähm, niin hän oli siitä stressaantunut, hän oli tehnyt niitä seitsemän tuntia, mikä kuulostaa tosi pitkälle, pitkältä ajalta paitsi jos on hapajuurileipuri. Silloin se on itse asiassa varmaan just oikea pulleentekoaika, koska hapanjuuri on tosi hidas toimista hiivaa niin sitten siinä kestää, ja sitten kun se ferment, tai niin kylmässä, niin siinä kestää ihan sikakauan. Mm, eli on olemassa semmoinen mahdollisuus, että toisin kuin kukaan tietää, niin Antti onkin aivan mestariluokan, siis Instagram-levelin mm, hapajurileipuri, kun hän tekee näitä tillipullia, jotka kuulostaa aivan kuvattuvelta, Mä en tiedä mitä ne on. Mä omassa mielessäni näen nyt semmoisen jonkun niinku harmaan mytyn, joka on niin kuin makea, mutta myös samalla suolan ja tillinen yök, niin että et hän leipoa tällaisia. Okei, okay. no niin sittenhän mä sain heti hävetä, koska mun, mulla oli tullut näitä tillipulla vastaisia ajatuksia. Ja sitten Antti aloitti tämmöisen hirveän siitä, että miten joku paskepaa kuitenkin ottaa hänen yrittää ottaa hänen yhteyttä kertoakseen vaan, että hän ei pidä tillistä. Ja se tavallaan, niinku just mä en millään tavalla ikinä ottaa sen ei yhteyttä ja vaivaisi näillä asioilla, <tuh> mutta että, um, että et, okei, okay, että mä niinku hoksaan, että munkin psykologiassa on se sama tympeys, mikä Anttia sitten kovasti rasittaa. Mm, mutta mun mielestä mä ehkä kuitenkin sitten mä niin luin tätä tuota Antin avautumista niin tai kuuntelin sitä niin eli tämmöisiin niin teknisiin muodollisuuksiin verrattuna, mä nyt uh, annoin itselleni synnin päästä, nimittäin mun mielestä sitten Anttihan oli siis sanoa, että joku on lähettäisiin tillistä urputusta, että ei pidä tillistä, mutta mä rakastan tilliä. Mun mielestä tilli on ihan maagisen ihana kasvi. Kaikista yrteistä tillillä on upein tuoksu, koska jossa ja mä teen tätä ja toivottavasti kaikki muutkin tekee, vaikka se ajatuksena on vähän älä mutta mä aina kun mä menen kaupan niille missä on silleen joku 20 eri yrttiä, niin mä otan sen yrtin käteen ja mä mun koko naaman sinne yrttiin. Ja mä niin kuin sitä tuoksua, koska se on niin, se tuoksuu elämältä. Ja kaikista näistä tuoksuista paras ehdottomasti on tilli. Mm, joo, okei. Okay. Kaatu täällä tota, joo. Siis tilli on aivan ehdottomasti paras näistä, koska kun, ja mä pyydän, kokeilkaa, menkää sinne Prismaan, menkää sinne, tuota, tai jos hienompia ihmisiä, niin Citymarkettiin, ja sitten pistäkää se naama sinne kokonaan, korvia myöten sinne yrtti-ruukkupussi-systeemiin, ja imekää täysillä se tillin tuoksu. Se tuoksu on niin kokonaiselta planeetalta, se on ihana tuoksu. Sääli, että se on kuulemma venäläisen yrtti, mitä on, ja venäläiset on nyt tehnyt kaikesta mihin he ovat ikinä koskeneet, niin erittäinkin vähän huonompaa ja se koskee myös tilliä. Mutta joo, sitten mä mietin sitä Antin, niin ku, se on niinku siis... Antti on iso luokan julkis, tämmöinen koko kansan julkis, varsinkin nyt kun hän on juontaja miljonääriksi juontaja elokuvatähtiä, kirjailija ja kaikkea, tavoittaa kaikki kansaosat. Joten siis se palaute, mitä Antti saa suomalaisilta, on niin monipuolista ja niin isoa, että se on vaikea kenenkään varmaan tämmöisen tavallisen pulliaisen eskelaalle, että minkälaista se mahtaa olla. Mutta mm, mä jäin miettimään sitä, että Mistä se tulee se impulssi ihmisellä um, niin lähettää se posti, että hei, että sä sanoit jotain tillipullasta, että kuulostaa, kuulostaa ihan paskalta, hyi. Mm. Ja vittu tuolla napsu? No napsu mm. niin. napsuminen loppu. Niin. Niin, mikä se on se impulssi, mikä syntyy, että mä haluan sanoa tämän. Että, ja yleensä, että on negatiivisen asian. Mä sen, niin pään sisäisen tourettasin, mikä ihmisille kehittyy iän myötä, missä, missä niin meidän ajatukset jotenkin, varsinkin sanotaan semmoista, jotka on aloilla, jossa opetetaan niin kriittistä ajattelua tai tällaista, niin meillähän kehittyy semmoinen melkein semmoinen selkäydin reaktio silleen, että mikä tahansa asia, mitä me kuullaan, nähään, joka meille esitellään, niin me automaattisesti ajatellaan, että tuo on paska. <lacht> Okei, okay, tämä oli vähän liittelu, mutta siis mä tarkoitan sitä, että kun ihminen on nuori, niin mun mielestä tietyn tyyppiset ihmiset mä ehdottomasti on tämä ihminen, ja mä en tiedä, kun kyseessä ihmistyyppi, pelkästään minä. Mutta on olemassa semmoinen niin kuin elämänvaihe, mikä alkaa semmoisella, että sä opit ajattelemaan niin kriittisesti. Sillä vähän hoksaamme, että no hei, että onkohan tämä nyt ihan, pitääköhän tää paikkaansa, mitä tää puhelmin ja sanoo tuolla puhelimen toisessa päässä. Tai silleen, että jos se, tota, jos se heppu, joka haluaa myyä mulle, Just nyt 40 senttiä kilowattitunti energiasopimuksessa, jossa sanomaan kaveriksi, että ja sitten esittelee tämän parhaan niin silleen, että onko se nyt ihan välttämättä ihan niin, niin streitisti ja rehdisti esitetty se asia. No niin, ja sitten totta kai tähän tulee niin akateeminen konteksti, eli jos opi- opiskelet esimerkiksi niin kuin minä opiskelin tiedotusoppia, niin sille hirveästi painotetaan sitä, että Miten, miten täytyy asioihin suhtautua kriittisesti ja niitä täytyy tarkastella jollain, muu, jollain muulla tavalla kuin semmoisella niin kuin herrauskoisella alamaisasenteella. Että, että okei, okay, että varmaan tämä ministeri on niin korkea-arvoinen Jeesus, että mitä tahansa se sa- sanoo, niin se on automaattisesti totta. Koska tämmöisiäkin ajattelutapoja on tosi paljon, että ei ei kyseenalaista asioita eikä auktoriteetteja näin. No, se on niin kuin, kun sä hyvin nuori lukiosta päässy ja sä opettelet näitä uusia ajattelemisen tapoja, siellä sä opittain, että ahaa, asioihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Ja se on todella tärkeää, että sen oppii sen, että hei, koska se on tosi tärkeää, että esimerkiksi toimittajat, mun mielestä ihmiset ylipäätään kriittisesti arvioi asioita elämässään, kotimaassaan, kotikaupungissaan, työpaikallaan ja näin päin pois. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa mun mielestä tulee semmoinen jännä ristiin meneminen, että aletaan sekoittaa toisiinsa se kriittinen ajattelu ja pätevyys tai kriittinen ajattelu ja älykkyys. Ja sitten, että siitä tulee, että sit tulee semmoinen että aha, et kunhan mä vähän vaan parjaan jotain. Niin sit se on niinku älykästä tai pätevää, että sit mä teen työni hyvin tai sit mä oon mä niinku fiksu, että mä sanon. sitten sit kun sille vetää tosi pitkään, niin sit sulla kehittyy semmonen selkärankareaktio, että kun Antti sanoi, että tillipulla, niin sit siellä on se, haha tillipulla, kun ää, ei, se, ei mun tarvi niellä tätä, että tuolla on joku suur... Suur tota, podcast Jeesus leipoo tillipulla. Nyt, Se ei niinku ihan suoraan päde tähän toisin. Se on enemmän silleen, että jos niinku esimerkiksi toimitusympäristössä se näkee sillä tavalla, että joku työkaveri on silleen, että hei, että mulla olisi tämmöinen juttuidea, että mm, kissan hiekkaa myydään tosi paljon, koska kissat tykkää käydä siellä paskalla. Ja sit sä oot silleen, että niinpä, mutta ei kaikki kissat. Joku kissat käy ulkona paskalla. Ja silloin sulle tulee sellainen fiilis, että sä sanot jotain tosi tärkeää ja sä niin annat rakentavan pointin sillä vähän niin kaivamalla maata sen sun työkaverin juttuiden alta. Mutta mun mielestä toi on illuusia. Noin ei kannattaisi tehdä. Ää, ja tosi moni ihminen ei hoksaa sitä, että mm, kun he luulee olevansa rakentavia aina löytämällä vian siitä asiasta, mistä on puhe, niin he oikeasti vaan ei ole mulkkuja, koska he tee sitä mulkkuuttaan, mutta he, niin kun, mm, he aiheuttaa enemmän huonoa maailmaa kuin hyvää. Se on mun mielestä yksi, mikä tässä negatiivisen palautteen vyöryssä on se taustalla vaikuttava tekijä. Toinen on, ja tääkin liittyy, no mun elämässä tosi paljon näitä toimittajajuttuja, niin nää nyt kyllä liittynä esimerkit monesti niihin, mutta mm, mulla kävi silleen, Muistaakseni vuonna 2011, olin semmoisen niin pikku, pikku seikkailun jälkeen. Mä olin ollut Hesarista pois monta vuotta. Sitten mä sain ruikutettua itselleni uuden mahdollisuuden yhdeltä Hesarin pomolta. Kimmo Pietiseltä, joka on aivan mahtava tyyppi. Mä sain ruikutettua siltä mahdollisuuden, että please, että saanko tulla takaisin sinne monen, monen vuoden jälkeen ja toimittaa, koska... Mä halusin, koska he on aivan älyttömän hyvä työpaikka. Ja sitten Kimmo järkkäsi mulle tämän mahdollisuuden. Ja mä, ensimmäinen juttu, mitä mä kirjoitin, oli kaupunkisivuille juttu tuosta mestaritunnelista, joka tuli Leppävaaraan. Ja äh, niille, jotka ei ole Espoossa käynytkään, äh, onneksi olkoon. Ja tota, mestaritunneli on ihan valtava alikulku joku 80-80 tunneli hirviö Espoon Leppävaarassa. Sitä on rakennettu joku 400 vuotta. Se aloitettiin paljon ennen kuin Venäjä valta Suomen Ruotsilta. Ja siis se on pitänyt Leppävaara, joka on kuitenkin aika iso ja tärkeä semmoinen keskittymä Espoon ja Helsingin rajalla, niin se on pitänyt sen semmoisena niin kaoottisena työmaana 10 vuotta. Ja sit mä keksin omasta päästä sille hauskasti siihen mun ensimmäiseen juttuun, mitä mä kirjoitin Hesariin, niin mä ke- keksin omasta mielestä hauskasti sille, että se a- avauslause oli, että jotenkin, että mm, Bagdadia jo vuosia muistuttanut mestaritunneli, jotain bla bla bla. Näin. Siinä oli se niin kuin pieni vitsi, äh, oli se, että se on Bagdad. Okei, okay. silloin kaikkien mielessä oli vielä Irakin soto se kaos siellä. Näin. No sittenhän mulle seuraavana päivänä joku tyyppi lähti sähköpostia, joku mun mielestä niin kuin äänensävältä, se oli niin vanhempi mies. Sitten se kirjoitti sinne sähköpostissaan, että jotain, että he he että olitpas hauskasti veistellyt juttuun. ja Sitten se kirjoitti, että olen viime vuosina seurannut kirjoitteluasi ja teet jotain hyvää työtä, jotain tällaista. Ja siis silleen selkeästi se ei olisi voinut. Seurataan mua, koska ei ole kirjoittanut vuosiin mitään. Ja se vaan ihan keksi päästään tämmöisen asian, että se on niin kuin lukenut mun juttuja ja tykkäillyt niistä, koska ne on tollisia hauskoja, aika lepposasti kirjoitettuja. Sitten mä siitä mietin että mitä helvettiä miksi joku ihminen kirjoittaa tolleen asian, joka ei voi olla totta. Ja sitten mä tajusin sen, että se sen sen takia, että... Sille itselle tuli semmoinen hyvä fiilis, että hän on tämmöinen tyyppi, joka pistää merkille, että miten eri toimittajat Hesarissa kirjoittaa. Ja että hän antaa tämmöisen hyväksynnän nyt tässä yhdelle näistä toimittajista, oman hyväksyntä. Sille tuli varmaan siitä semmoinen lepposa ja vähän semmoinen, ei tärkeä, mutta semmoinen vähän semmoinen semmoinen tärkeähkö olo. Ja mun mielestä oli ihan mahtavaa, että niin alkuvaiheessa mun uraa mulle tuli tämmöinen typerä ja itsestäänselvä opetus, mutta mulle se oli just siinä hetkessä tärkeää, että mä ymmärsin, että kun ihmiset sanoo jotain, vaikka ne sanois sun tekemisestä ja sun töistä, niin ne yleensä sanoo jotain itsestään, ei sun töistä, ei ne ymmärrä sun töitä, ei ne muista mitä sä siihen kirjoitit, ei ne Ehkä tajunnut, että mihin kontekstiin tai kokonaisuuteen. En tiedä, mitä se teet työksessä. Ne vaan semisti näkee jotain parikirjantaa sun töistä ja sen jälkeen ne sanoo jotain. Ja ne sanoo jotain aina itsestään. Aina on liiottelua, me aina. Mutta siis, että et... ihmisten reaktioita on jotenkin se niin kuin raivo ja semmoinen, niin kuin, että mitä vittua toikin tuossa ruikuttaa, niin se häviää, jos vaan hyväksyy sen, että ihmiset lähes aina puhuu itsestään. Ne ei puhu susta niin ehkä se, ne lauseet ja sanat tarkoittaa jotain sun duunista, mutta ne kertoo vähintään yhtä paljon siitä, että mitä nämä ihmiset ajattelee itsestään. Jos ton hyväksyy, niin sitten moni semmoinen harmistus maailmasta häviää. Jos hyväksyt, että okei, okay, että ihmisellä on oikeus silleen kirjoittaa sulle palautetta, jossa ne on ymmärtänyt ihan täysin väärin, mitä sä tarkoitat – niin ei vaivaantunut ollenkaan selvittää, että mikä se sun pointti on, ne ei tiedä, että kuka sä oot, ne ei tiedä, että onko sä aiemmin tehnyt tällaista, oliko tämä ehkä siitä joku versio, On ne kirjoittaa jotain, miltä niistä tuntuu, koska niille siinä itse asiassa tärkeintä on ilmaista itseään ja jotenkin rakentaa omaa kuvaansa sen kautta. Jos sen hyväksyy ja ajattelee, että ihmisellä on siihen oikeus ja että se on hyvä asia, koska siitä tulee niille parempi fiilis, niin sitten moni semmoinen harmistus, muista ihmistä lähtee pois. Mm, ja mä jotenkin, mun mielestä kannattaa jotenkin olla armollinen ihmisille. Ja siis selvyydeksi, että vaikka mulla on monia ka- kauhean kauniita ja hyviä asioita siitä, miten pitäisi käyttää muita ihmisiä kohtaan, niin ei todellakaan tarkoita, että mä teen mitään niin järkevää tai niin hienosti kuin mitä mä puhun. Um, sitten Antti puhuu näistä lomapäivistä. Vittu, taas se napsuna palasi. Jumala niin, 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 jota Amerikassa on joku neljä. Ja sitten, että nyt Antilla oli tälleen, että kun kiitospäivä oli, niin seuraavakin päivä koulu oli kiinni. Ja se kuluttaa puolet niiden vuosilomasta. Ja... Näin. Tämä on aihe, josta Antti sanoi, että se on aiemmin puhun. Mä en yhtään muista, että missä vaiheessa. Ehkä jopa tässä kolmatka podcastissa. Ehkä. Ja, tota, mm, ää, Antti, siis, mä olisin toivonut, että Antti olisi tuominut tämän asian, koska mun mielestä jäi vähän ilmaa. Siellä oli hauska juttuja, että miten se ää, lähettää Suomeen sähköpostia ja sit se on aina tämmöinen tota, 70 prosenttia niistä on loma-autoreplioja. Varmasti näin on, mutta niinhän se pitää olla. Se elämä, mitä ne Amerikassa viettää, missä ne saa olla rauhassa kotona oman perheensä ja ystämiensä ja muiden kanssa kaksi viikkoa vuodesta, on aivan sairas. Ja se on kiistaton osoitus siitä, että maa, jossa ei ole toimivaa ammattiyhdistysliikettä, ajautuu aivan niinku mielensairaaseen, tommoseen niin kuin kapitalistiseen dystopiaan. Mm. Mun, mä ihailen Amerikkaa tosi paljon, se on aivan mieletön maa, mutta mä tiedostan koko ajan, että se, ne ihailtavat osat, kaikki se mahtava, kaikki ne iPhoneit ja kaikki ne niinku mielettömät toimittajien tekstit ja kirjat ja podcastit ja elokuvat ja kaikki mitä siellä tehdään, kaikki mikä siellä on mahtavaa, niin se revitään suoraan niiden duunareiden selkänahasta siellä. Niiden, jotka pahtaa jossain neljässä työssä mustat naiset, jotka yrittää elättää perhettään tekemällä kolmea työtä päällekkäin niillä niin 0,3 päivä vuosilomilla, niin se on se massa, joka ruokkii sen ihan hillittömän nerokkaan eliitin, joka siellä pusertaa ulos niitä designattuja iPhoneja ja elokuvia ja supersankarifantasioita ja muita. Mä nautin suuresti siitä kulttuurihelmistä, mutta mä jotenkin tiedostan, että se, se revitään niin väärällä tavalla ihmisten verilihasta irti. Ja nämä lomat on kyllä tästä aivan sairaasta yksi mun mielestä räikein esimerkki. Ja jos ikinä Amazon tulee Suomeen, niin mä lähden välittömästi, en en edes Vasemmistoliiton, vaan Suomen kommunistisen puolueen eduskuntavalliehdokkaaksi, ja teen kaikkeni estääkseni sen Paskalafkan saamisen tänne. Koska jos kuullut, niin Amerikassa, niillä työntekijällä täytyy olla semmoinen älykello, josta ne näkee ne Jeff Bezos ja kumppanit, että tekevän ne joka sekunti tarpeeksi rivakasti töitä. Ja onhan ne, kuinka nopea ne pääsee kävelemään oikean paketin luo. Ja että niillä on kahdeksan minuutin pissatauko kellon äh, antaman luvan mukaan, se on ilonsairasto, se meininkiä, se ei saa koskaan tulla sieltä tänne Eurooppaan. No mm, niin. Niin, niin sitten mun mielestä Suomessakin on ruvennut, okei, okay, ja tää on nyt vähän, että nyt välittämättä pidän niin paikkaansa, mutta on mä ruvennut Suomessakin kuule. Esimerkiksi meidän alalla on aika paljon semmoista, että mm, vaikka nämä äitiyslomalaiset, ihmiset, jotka eivät äitiyslomalle, niin niin anelee vielä lähtiessään lomalle, niin ne anelee sieltä overraosta ennen kuin lähtee pois työpaikalta. Että please saahan ne tulla heti kun vaan mahdollista takaisin. Heti välittömästi se pakollisen 9 kuukauden jälkeen. Että et ei niin sekuntiakaan enempää ole pois työpaikalta. Ja se kuulostaa jotenkin silleen, että onko se aivan hullu, mitä sä tänne haluut tulla? Meillä on niin kuin, kerran elämässä on mahdollisuus tehdä täyspäiväisesti pari vuotta jotain muuta. Ihan niin kuin me ei niitä vitun PCitä tä ja näpyteltaisi toisille, toisillemme släkillä. Niin me tehdään sitä koko loppuikää. 65 vuotta. Niin en mä tiedä, mä en tiedä mistä, niin kuin, mitä ihmeen internetin putkia pitkin toi homma tulee Suomeen, M- se ei, se ei ole järkevää. Lomat lomina mahdollisimman pitkään. Öö, elämän tarkoitus ei ole kuin aivan muu kuin istua työpaikalla. Ja sitten, että jotenkin, no en mä tiedä, mun mielestä, no olisi mahtavaa, että ihmiset, että me ei jotenkin niinku uskottaisi omia juttuja koska et, et kyllähän kaikkihan on silleen, että ah, vitsi on tosi, tosi voi ei, että äh, kyllä nyt täytyy olla töissä mm, heti, vaan kun vahvalla sydän lyö, niin täytyy tulla takaisin. Koska on olemassa silleen, että naiset saa joku neljä senttiä vähemmän palkkaa per vuosi, per niin loppujään, koska ne on sen vähän aikaa poistöstä. Tämä varmasti kaikkihan taisi faktaa, mm. mutta että. Et koska meillä nyt ei kellä enää ehkä mikään nälkäkuolema uhkaa ja sitten niinku ihan valta, niinku suurin osa meistä ei havittele ollenkaan jotain parasvaloja jonkun firman aivan absoluuttisessa ylimmässä johdassa. Niinku ei me havitella jotain, että me ollaan olympiaurheilun top kolmosessa, koska silloinhan sillä on oikeasti väliä, että yhdeksän kuukautta vai yksitoista kuukautta pois treeneesi. Silloin joo, jos sä oot niin ihan sitä absoluuttista huippua, kyllä. Mutta silleen, että jos sä oot tämmöinen joku tavistalliainen, joka käy siellä niin se yhdeksästä viiteen vähän, vähän tota olemassa joku keskiportaampumua, niin on kyllä nyt vitunkaan väliä, että sä oot sieltä pois silloin, kun sulla on niin oma lapsi syntyy. No ja siis, ja tämä. nyt... Todellakaan meinaa mitä, että niin naisille rupeaisin neuvoa, että mitä ne tekee. Niillä on varmasti paljon järkevämpiä ajatuksia, mutta musta tuntuu, että se on tosi tärkeää. Tuollaiset tilaisuudet, joita meillä, rikkaisilla, länsimaissa ja varsinkin Pohjoismaissa on niin, että niitä käyttäisiin hyväksi. Mutta nyt tämä menee vaan aivan ihme ihminjeesusteluksi ja lopetan välittömästi. Ja sitten Antti aloittaa tämän oman sotansa influenssereita vastaan, ja mun mielestä siinä on jotain niin mahtavaa, koska mä joko kuulen tai kuvittelen sinne semmoisen niin jännän niin kuin yhtä aikaa jonkun sille että Antti puhuu itse asiassa niin kuin aivan ylivertaisesta asemasta niille semmoisille niin sintti-influenssereille, ja silti hänellä on jotain jännää, täysin perustelematonta katkeruutta heitä kohtaan, silleen, että, että hän käy niin kuin tuolta aika korkealta jalustaltaan, sotaa. Semmosia raukkoja kohtaan, jotka joutuu kauppaan jotain piimää Instagramissa. Ja siinä on jotain mahtavaa. Siinä on eeppistä. Mun mielestä muistuttaa jotain niin kuin, semmoista, tiedätkö, jotain leffaa, joka käsittelee tai Antiikin Kreikan. Tota, jotain, missä Brad Pitt on semmonen niin sulkakipärä päässä ja miekkä kädessä. Ja semmoinen fiilis mulla tulee siitä, kun Antti alkaa sättiä näitä influenssereita. Ja... Sitten hän harhautuu lempiaiheeseensä, eli muniin, ja se ei sitten loppu, jak- loppu jakson aikana, vaan hän puhuu tota, siitä, että suomalaisten miesten munat haisee Dovelta. Ja, tota, sitten, tai ehkä se meni vielä paremmin niin päin, että, että kun hän yritti niin kuvailla, että mikä on Dove silleen, tuotteena, niin silleen, että ne sitä parhaiten kuvasi. että se on se, miltä suomalaisten miesten munat tuoksuu. Vain maistuu, kummasta nyt puhukaan. Tai sitten, että, että ne tuota, tuoksuu tuolta, tai maistuu, mustikkabliviltä. Ennen kuin mennään ähkimään, niin, niin sitten me käydään huljuttelemassa. Ainakin jos olet jollain tavalla hyvän tapainen öö, mies, niin käydään huljuttelemassa siellä vessassa vehkeessä, että kaikilla on kivaa, mitä mitään silleen, että toiset pitää, niin kuin väkipakolla pide, pitää nenää. Ja, näin, niin, niin. Et siltä se, ja mun mielestä siinä oli jotenkin upeasti kuvattu, että minkälaista on paitsi ma- kosmetiikka kosmetiikkabisnes, niin myös suomalainen seksielämä. Ö, ja sitten hän, hän puhuu näistä munista tosiaan koko loppupodcastin ajan. Ö, Antilla oli tämmöinen idea, että tota, et mä en nyt ihan muista, että mistä se meni, tai mistä se tuli. Mutta että hän jotenkin nyt intoutui siinä sitten kampanjoimaan tätä, niin kuin, siis hyvän ja monia mun, vastaan. Hämmentävä kyllä, niin se oli se. Et se, se oli nyt se, mistä hän halusi sitten, se oli se jolla hän halusi kuolla. Ja sitten, että hän ei välttämättä tähän kampanjaan saisi dovea kumppaniksi, mutta et, että saisi kaupan mukaan kampanjaa, jossa... Öö, Halutaan enemmän huomiota sille, että tämä on jotenkin ihan ok mennä munat haisten ratikkaan. Ja mua naurattaa siinä se, että, että kelaa, kun sä oot, niin kuin, sä oot sellainen heppu ja sä oot, niin kuin, sä oot varmaan ihan niin kuin, hyvä tyyppi, että sä oot perustanut tämän ruohon juuri sellaisia, niin luomuja, luomuja sellaisia ei, ei saasteita ja sit ei, ei niin mikromuoveja ja Semmoiseja. Sä oot vielä tehnyt se aika hyvin, se on onnistunut, se on ihan menestyvä bisnes. Tai mistä mä sen tiiä, mutta ainakin niitä on monessa paikassa, niitä ruohonjuurikauppoja. Ja sit sä oot varmaan ihan, sä oot hyvä tyyppi ja sä oot ihan tyytyväinen ittees. Sillä, että ihan hyvin on mennyt tää elämä. Sitten sä vaan joku random perjantai kuuntelet Antti Alman podcastia. Ja, ja sitten se sanoa, että, että just, just sun perustama kauppa olisi hyvä Sellaisen niin kuin haisevien kikkeleiden kampanjan sponsoriksi. Ja, mä mä itse näen omassa päässä semmoisen niin vähän hintelän, päältä kaljon, mutta silti semmoinen pitkä tukka. Pitkä tukka, joka on päältä kaljaa ja sitten takaa hännällä. Ja sitten viikset ja semmoinen hintelä, hippihenkinen ihminen kuuntelemassa äh, Antti Holman podcastia. Ja sitten. Siellähän ei elämäntyö, vaan tuomitaan todella rahasti uh, munalta haisevaksi. Joo. Mm. Yeah. Uh, Mutta komedia käsikirjoittaminen, uh, se, on, se on vaikea laji. Ja mun mielestä Antti onnistuu siinä aina. Hän onnistuu siinä myös tässä. Mutta mä haluan puhua siitä, että mm, on olemassa semmoinen uh, ajatus tai semmoinen käsitys kuin punching down. Uh, joka käsitetään täysin väärin. Eli uh, Punching Down on komedia... No mä kuulen oikein omasta... Itsekin kuulen, kun omassa äänessä tulee että antakaas minä nyt selitän. Ja siis mähän komedia, paskin käsikirjoittaja, mitä Suomessa on nähty. Uh, mikä ei tarkoita, että mä oon aina ollut paska. Mä oon joskus ollut ihan hyvä, mutta siis mä niinku... Uh, on olemassa... Ihmisiä noin viisi miljoonaa, jotka pystyy selittämään tämän paremmin kuin minä, mutta koska mä oon lukenut jotain kirjoja, jotka käsittelee komedian käsikirjoittamista, niin mä nyt niin vaan referoin niitä. Mä en tässä elvistellä. Mutta että siis punching down on semmoinen komedian käsikirjoittamisen sääntö, että mm, kun kirjoittaa vitsiä, niin se, ja vitsin kirjoittaminen on tosi vaikeeta hommaa. Sen takia niitä sääntöjä kehitellään siihen, koska se on todella vaikeeta saada rutiininomaisesti aikaan se, minkä meistä tavallaan niin kuin, me, meistä sille harjantuneimmat pystyy heittämään tilanteessa. Niin sitten, istua alas ja tehdä se paperille silleen pakosta. Se on ihan sikä vaikeaa, joten siihen kehitellään erinäköisiä sääntöjä, että miten sä voit yrittää kirjoittaa sen vitsin niin, että se aiheuttaa naurua muissa ihmisissä. Se on tosi haasta, mun mielestä on kirjoittamisen haastavin muoto. Ja yksi näistä säännöistä on se, että älä punch down. että älä kirjoita silleen, että se vitsin, sen ivan tai pilkan kohde on joku ihminen, joka herättää sääliä. Ja se pointti siinä säännössä on, että koska, koska silloin ää, se ihminen, se, se joka kuuntelee sen sun vitsin, niin sitä ei välttämättä naurata niin helposti, koska sillä tulee semmoinen ristiriitainen tunne, että aah okei okay, tämä vitsi naurattaa, mutta mä en halua nauraa. Ihmiselle, joka on esimerkiksi, tiedätkö, vaikka ruma tai, tai ihmiselle, jolla on selkeästi, että, että sillä on niin huono tilanne elämässä. No, meidän poliittisessa keskustelussahan tästä on tehty sellainen niin rautainen, moraalinen ää, raamatun alku-, loppu- ja keskikohta, että älä punch downa koskaan. Että se on niin kuin joku ihme, se on niin kuin, että on Einsteinin lait suhteellisuusteoriasta ja kvanttifysiikasta, sitten on Max Planckin vakiot, ja sen jälkeen on, että sä et saa koskaan punchdownata millään tavalla ikinä piste. Ja se on mun mielestä tyhmää, koska se on komedian käsikirjoittamisen sääntönä, se ei ole mikään silleen, että älä tee sitä koskaan, vaan se on, että se on vaikeaa. On vaikeaa tehdä punchdown hyvin. Sun kannattaa tehdä sitä ja sä voit tehdä sen, koska silloin sä oot suuri nero, jos sä onnistut siinä. Jos sä saat salillisen ihmisiä nauramaan jollekin köyhälle parantumattomasti sairaalle ää, potilaalle, niin sun täytyy olla ihan mieletön nero. Se ei tarkoita, että älhän tee sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että se on vaikeaa. Mun mielestä esimerkiksi Antilla, niin kun, että se saa meidät nauramaan niin sympaattiselle ruohonjuuri tota, kaupalle, niin sehän kertoo siitä, että, että hän osaa ja, pyst- ja hänellä on niin kun, kykyä tehdä tämmöistä niin kun, komediaa. Ja mä en todellakaan väitä, että Antti mitään käsikirjoittaa näitä juttuja, ei, vaan että se tulee niin läppänä automaattisesti. Ää, koska meillä on niin paljon sympatiaa häntä kohtaan, niin me että hän ei itse asiassa tarkoittanut mitään pahaa sille kalipäiselle bonari, uh, hipille, vaan että et, näin, okei, okay. sen mä halusin sanoa, koska mulla ärsyttää, kun joku sanoo jotain, jonkun vitsi, joka on huono tai paska, niin sitten joku tulee aina nurputtaa siihen, että niin, ei saa punchdownata koskaan, saapas, mutta se on vaan vaikeaa. Mm. sitten Antti jatkaa näistä munista puhumista, Pete Davidsonin 30 senttisestä munasta, mm. Ja Mun ikävä kyllä mitataan siitä päältä, eikä alta. Koska muuten kaikki abat mittaisi aina sinne sisältä asti. Että tulisi niitä senttejä. Mä paljon, mutta se mitataan siitä päältä ja sitten se on se mitta. Mm. Ja Pete Davidsonilla tää mitta on 30 senttiä, mutta mä en tiedä kukaan Pete niin tämä juttu meni multa jotenkin ihan ohi. Musta tuntuu, että hän on joku vanha rockkari. Mulla tulee mieleen, että onks hän The Moon, eiku? No niin, en tiedä. Uh, Mutta sitten Antti puhuu siitä, että miten insellit tavallaan tahallaan ymmärtää, että ihan niinku, tai hän puhuu siitä, että niin kuin, mikä nyt ei varmaan mikään niin Antin omaa tai ole, eikä silti myöskään valtion salaisuus, että naisten mielestä jotenkin niin kuin ihan jättimäiset kullit olisi jotain niin kuin uh, mahtavinta ja tavoiteltavinta asiaa maailmassa. Siis varmasti semmoinen kunnon, semmoinen semmoinen näyttävä kulli on naisten mielestä ihan älyttömän siisti juttu. Niin en mä yritä sitä väittää, mutta että kyllä mullekin on syntynyt semmoinen kuva, että ei se nyt ole ihan sillä tavalla niin ihan kaikki kaikessa, että miten iso se olisi kulli on. Sitten Antti puhuu siitä, että miten inselit tavallaan niin vähän väkipakolla yrittää vääntää sen, yrittää niin typistää naisen semmoiseksi otukseksi, joka vaan hyväksy isot kullit, eikä, että et naista on jotenkin niin tyhmiä, että ne ei niin kuin, edes osaa ajatella mitään muuta asiaa, kuin niitä jätti kulleja. Mä ymmärrän tuon ajatuksen. Mä, mä säälin inseleitä, ja siis jos hyvin laajasti mä en niitä niin väkivalta inseleitä, jotka niin kuin, tekee pahaa, mutta mä säälin niitä miehiä, jotka jotenkin ajautuu siinä, niin kuin seksittömyyden, parisohteettomuuden, seurustelm- seurustelemattomuuden, äh, ahdistuksessa ja tuskassa ja kierteessä ne ajautuu niin kuin sillä tavalla denialistiseen uraan, johon kuuluu se, että ne niin kuin ajattelee, että on, on olemassa vihamielisiä muita ihmisiä, jotka haluaa heille pahaa ja että esimerkiksi naiset Tai sitten heitä paremmin naisten kanssa pärjäävät miehet on tällaisia. Se on hirveän surullista, että se tavallaan tosi ymmärrettävä halu, mikä meillä jokaisella on, että joku välittäisi meistä, joku pitäisi meitä kauniina tai komeina tai jonkun mielestä meidän vartalo olisi kiihottava tai joku tykkäisi puristaa tai silittää sitä ja sitten kun sitä ei saa, ja se on täysin ymmärrettävää, että sen haluaa. Jokainen meistä haluaa. Me käytetään koko meidän elämä. Me mä luulen, että kaikki eläimet melkein käyttää koko elämänsä siihen, että ajetaan takaa näitä ajatuksia tuntemuksia. ja tuntemuksia. sitten kun se ei onnistu, niin sitten siitä seuraa semmoinen niin maailmankuvan vääristymä, että muut ihmiset on pahoja ja muut ihmiset haluaa pahaa. Koska mun mielestä ei pidä paikkaansa lähes missään. Mm. ihmiset haluaa lähinnä itselleen kaikkea helppoa ja kivaa ja sille, että on mukavaa. Ja ihmiset yllättävän vähän ajattelee muita ihmisiä kuin itseään. Mm. Sitten, että et sulle syntyy tämän, niin kuin, tavallaan luonnollisen tarpeen vuoksi se semmoinen, niin vääristynyt maailmankuva, että se maailma on paha paikka ja ihmiset on pahoja, että naiset on pahoja. Niin siinä, on jotain lähtemättävän surullista, koska sä menetät et ainoastaan sen, sen, mikä sois kenelle hyvänsä ihmiselle se niin läheisyyden ja, ja, läheisyyden ja, ja mm, ihailun ja ä, hyväksynnän kokemukset, mikä seuraa seksistä tai parisuhteesta tai ihastumisista tai varsinkin niin kuin molemminpuoleisista ihastumisista, jotka sehän niin ihmiset tuntee sikermänä varmaan vaikuttavin, mitä me käydään läpi, niin sä menetät sen ja sitten sä jäät vielä loppuun. Iääksessä harha harhakuvaan siitä, että minkälainen paskapaikka tai meidän maailma on. Ja sä menetät tavallaan se upea maailma, mikä meillä on ympärillä. Ja se on ihan tosi surullista. Ja koska tää nyt on podcast, jos mä nyt yritän jotenkin syventää näitä aiheita, mitä on tinostaa, niin mä mietin sitä, mä en, siinä naisten niinku kullimielipiteessä, mä en ehkä liikaa <laughs> velloa, koska se nostetaan kysymyksiä ää, tota, kulleista. Ää, mutta mietin sitä, että yksi sellainen asia, mikä mulle, ja e, mä en yleistä tässä, että se olisi kaikille. Mä epäilen, että se voi olla jollekin muulle, ja se on tietenkin se syy, että miksi mä ylipäätään sanon siitä. Niin, ja se voi olla myös tosi vääriä, ehkä mä oon jotenkin kasvanut Kasvanut sillä jossain ihmessä, joku maailmassa ja mä en ymmärrä maailmasta mitään, mutta mä mietin, että yksi ei tärkein, mutta yksi niistä olennaisista asioista, mistä naiset pitää tai mikä on naisille tärkeitä, mitä tulee miehiin, mitä miehet, varsinkin nuoret miehet, ei ehkä aina ymmärrä ja minä en ymmärtänyt, on se, että mies on, mie, mies on niin hyvä mies silloin, kun se saa olon turvalliseksi. Ja että itse asiassa turvallisuuden kokemus on ehto monille semmoisille niin jännittäville asioille parisuhteessa. Eli vasta sitten, kun se mies saa sillä naisella sellaisen olo, että okei, okay, tämä mies on turvallinen mies, niin sen jälkeen siihen parisuhteeseen uskaltaa tuoda jotain jännittäviä elementtejä, vaikka niin villiä, seksiä, tai että äh, lähdetään yhdessä ryypään, tai mitä ikinä, seikkailu, jotain tällaista. Mutta se turvallisuus on sen. Ehtona. Mulla meni liian, ja mä sanoin tämän sen takia, koska mä itse olen monesti niin tosi jotenkin hidas, ja, ja silleen niin aina hifaa hiffaa asioita tarpeeksi, tarpeeksi mm, nokkelasti itse. Mutta se niinku, että kun mä jotenkin, mulla esimerkiksi, ja tämä on semmoinen aihepiiri, mistä joskus ihmiset suuttuu, toivottavasti nyt ei suutunut, että Esimerkiksi mulla meni kesti, mä olin pitkälle aikuinen ennen kuin mä ymmärsin, että naiset on merkittävästi heikompia kuin miehet. Ja että naiset on hyvin tietoisia tästä. Koska mä aina jotenkin jostain syystä ajattelin, että se ero ei ole mitenkään merkittävä. Mutta sehän on ihan hillitön. Se on tavallaan, että naiset jää tavallaan silleen esimurrosikäisen, en mä en sano, että lapsen tasolle, mutta että silleen, että naisilla ei tapahdu sellaista fyysisen voiman ja aggression ja nopeuden ja semmoista kehitystä miehillä. Mä olin tästä täysin tietämätön pitkälle, niin mä olin melkein 30, kun mä vasta hiffasin tämän. Ja siis se on totta kai, että mä jos jossain asiassa tosi himme. Mutta sitten kun mä hoksasin, tämän mä luin jut- näitä juttuja sitten... Moni niistä jutuista on silleen, niin kun ne on jotain semmoisia oikeista juttuja jossa vähän semmoinen klangi, että no hei, että, niin kuin, että jotenkin, että nämä selittää maailmaa. Mä en usko sitä, mä en ajattele silleen, mutta mun mielestä se, se niin yksi semmoinen, mitä mä niin siis silloin on, että okei, okay, että jos naiset tiedostaa sen, että, mm, että jos asiat, niin kuin, vaikka ne kävelee kadulla ja se menee fyysiseksi, niin se sitten, että et heil, heillä on, koska he on heikompia, niin heillä on siinä tosi suuret riskit. Ja esimerkiksi miehenä tuommoista ei tule silleen miettineeksi. että et mieti sitä riskiä, joka on sun kohdassa. Ja totta kai sä mietit, jos joku tulee jotain turpaa, mutta silloin kun sä mietit, että okei, että kyllä sä pystyt pistää vastaan. Okei, sä voit hävitä, mutta sulla on mahdollisuus pistää vastaan. Ja että et naisilla ei välttämättä tämmöistä ole. Mä en tarkoita tällä, että naiset on heikkoja, koska ne ei ole. Mulla on esimerkiksi ollut mun äh, judovalmentaja on ollut semmoinen ehkä noin 60 senttiä pitkä äh, tota, m- nainen, joka oli Olympia Nelonen judossa. Äh, aivan maailmanluokan judoka. Ja mä en pärjännyt hänelle ees kahta sekuntia aina kun me treenattiin. Hän oli aivan ylivoimainen. Hän olisi voittanut kymmenen mua. Että mä en tarkoita sitä, että naista on niin huonompia tai heikompia sillä tavalla, vaan että mun mielestä mun pointti on se, että monesti miehillä saattaa jäädä, varsinkin jos on vähän jotenkin himmeitä niin kuin minä, niin saattaa jäädä hoksaamatta se, että se maailma voi näyttää hyvin erilaiselta, jos sun täytyy huomioida sun ympäristössä se, että sä et välttämättä, tiedätkö, kadulla pärjääkään, jos joku na- sä et välttämättä saa sitä kättä irti, jos joku nappaa susta kiinni. Miehenä sä tietää, että jos joku nappaa susta kiinni, niin kyllä sä siitä nyt irti pääset. Vähän ehkä liioiteltu esimerkki. Joten sen takia mulle tuli vasta myöhemmin se niin ymmärrys siitä, että miten tärkeää miehenä on, että sä teet mahdollisimman paljon naisille turvallisen olon. Ja, ja, ja jälleen kerran varmasti itse epäonnistunut siinä monesti, mutta mun mielestä se hoksaus oli jotenkin tärkeä. Ja ehkä joku toinen ääliö, ääliö samalla tavalla kuin minä, niin saa sen hoksauksen tästä. Ja mä toivon, että niin on. No, se oli nyt näistä inseleistä. Mm. Uh, tota, Sitten oli tää... Suomen pääministeriästä. Yhdellä on ihan iso kulli. Mulla heti tuli mieleen eräs pääministeri, ja mä päälle, että kuka se on. <tosilut> Mutta se ei ollut Anneli Jäätteenmäki, mä repesin aivan totaalisesti. Ähm, mä en tiedä, oliko toi jotenkin vihamielinen <tosilut> vitsi Anneli Jäätteenmäkiä kohtaan. Mä en ottanut sitä silleen, vai jotenkin silleen mun mielestä se oli niin pro-Anneli Jäätteenmäki silleen, että sillä oli kaikista isoa kulli. Et se kepittäisi niistä kenet vaan. Näin mä sen ymmärsin. Mm. Sitten Antti puhuu siitä, että, että miten, miten me ollaan kartalla muiden tämä on ehkä Se oli niin kuin sitä, että naiset ja miehet omista jutuista ja toista ja muun sukupuoliset muun sukupuolista jutuista. Ja tarviiko sitä olla muiden tekemisistä tota, niin kartalla? Niin... Mun mielestä, mä myös, mä oon sen verran boomer, että tota, mä kannatan sitä, että on olemassa naisilla joku semmoinen tietty mystiikka, jota mä, sille, että, mä haluaa, että se hälvenee, vaan että se semmoinen tietty kutkuttavuus ja jännittävyys naisissa äh, säilyy. Ähm, ja se on ehkä vähän vanhan kantainen mielipide, mutta se, se mielipide syntyy arvostuksesta enemmän kuin vaatimuksesta. Mm. Mutta mä oon sitä mieltä, että mun mielestä on tosi kiva aina ajatella, että minkälaisia niin näitä muita ryhmiä oli sitten, oli sitten kyse naisista tai miehistä tai oli kyse esimerkiksi transihmisistä tai oli kyse ihmistä, joilla on mu, niin muunlainen sukupuolen kokemus ja näin. Mun mielestä on ihan sika kiinnostavaa puhua, ajatella lukea niistä asioista ja mä tykkään siitä ja mun mielestä me kaikki kyllä me saadaan siitä. Me ymmärrämme maailmaa paljon enemmän, jos me kelaillaan niitä juttuja. Mm. Sitten, äh, tota, no niin. Sitten, No. Sitten tullaan tähän äh, Antin podcastin kohtaan, jos hän mainitsee mun nimen. <laughs> ja tota... Mm. Antti siis äh, puhuu jälleen kerran näistä palautteista, että miten hän ei vastaa ja mitä sähköpostia, mihin hänellä voisi sähkö, öö, tätä palautteita laittaa. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että hän on kuullut, että mä teen tätä podcastia, että sä kuuntelet siis nyt Antin kolmatkaupasta. Ja mä oon vähän pelannut tätä, että tuleeko tää ja koska tää tulee. Mä oon täysin sataprosenttisesti luottanut siihen, että Antti ei tule koskaan kuuntelemaan tätä. Mm, mä Siis, jotenkin, mä en tunne Anttia mitenkään henkilökohtaisesti, ähm, mutta mä jotenkin oon ajatellut, että hän ei tule tätä koskaan kuunteleen, koska äh, mä oon ajatellut, että jos hän saisi kuulla, että tämmöinen podcast on, missä hänen juttuja hyvin löysästi äh, kerrotaan tai märehditään tai, tai käytännössä mä varmaan kimmottelen sillä niin että mitä Antti sanoi, niin mä sanoin, että mitä mulla tulee siitä mieleen. Niin mä oon ajatellut, että Antti olisi kokenut sen vähän raskaana sen ää, kuuntelun. Ja siksi mä olin aivan varma, että hän ei tota, siihen ala. Ja myös mä olin päättänyt, että jos Antti olisi alkanut kuuntelemaan tätä jostain syystä, osaa selittää, että miksi hän olisi niin tehnyt, niin sitten mä olisin lopettanut tämän, koska mä en haluaisi, että tämä esimerkiksi olisi vaikuttanut siihen, että mitä Antti tekee sitä uh, omaa mahtavaa podcastia. Et mä olisin paljon mieluummin halunnut kuunnella sitä kuin, että että tätä itse. Uh, mutta mä huojentuneesti nyt ymmärrän, että Antti ei ole kuunnellut tätä eikä aio kuunnella, ja se on just miten mä haluaisin, että se asia on koska tämän ei ole todellakaan tark- tarkoitus olla mikään palaute tai mikään kritiikki. Tämä on funny podcast, jota teen lähes täysin omaksi huvikseni, jotta mä saan podcastissa puhua jostain muusta kuin uutisista. Ja koska mun mielestä Antti on mahtava ja tämä on jonkunnäköinen homage. Ja tärkein syy, miksi mä teen tätä, on just se, minkä Antti mun mielestä sai kiinni, että koska häntä itseä nauratti tämä koko konsepti että podcastissa. Podcastilla on tämä seurantapodcast, niin mun, mun mielestä Antti sai kiinni siitä, mikä muakin tässä alunperin huvitti, ja mä oon tosi tyytyväinen, siihen tuli hyvä fiilis. Mm. Ja okei, okay. tuli myös hyvä fiilis, että Antti sanoi uh, ja kuumaksi, tota... uh... <tii> tämä on joku, joka... josta mulla on tullut, Viimeisen kahden päivän aikana. Hyvin paljon viestejä mu puhuu että Antti Olmo on sanonut kuumaksi. Ää, pakko myöntää, että tuntuu hyvältä. Tuntuu todella hyvältä. Kiitos Antti. Vaikka et kuuntelekaan tätä, mutta jos joku Antin kaveri kuuntelee, niin älkää sano, mitään mitä joo. Älkää Mutta mulle tuli tosi hyvä fiilis, Antti sanoa. <laughs> että Tuomas on jollain selittämättömällä tavalla kuuma. Silleen, sekin tuntuu hyvältä, että ei silleen, niin kuin, että kuuma koska on niin komea ja silleen, jumalallinen vartalo ja selkeästi 30 sentin kulli, vaan silleen, että käsittämättä silleen, niin selkeästi jotakin, silleen, humoristisella tavalla, että mitä vittua, että miten, miten voi herättää tämmöisiä tuntemuksia ton näköinen jätkä. Niin se oli jotenkin paras mahdollinen äh, tapa saada kuulla tuo. Mm. Eli joo, äh, Olipa kiva, että ää, mun nimi kuuluu siellä podissa ja mulle tuli siitä hyvä fiilis. Ähm, totta kai se, että tää oli just se viikko, jolloin mä en saanut sitä edellistä jaksoa tehtyä. Joten, ja silloin just hän käänsi lempeän katseensa mun suuntaan just mun epäonnistumisen hetkellä. Mutta se on ehkä elämän tragedia ja komedia just se, että se käy just niin, koska mä en saanut viime viikon jaksoa tehtyä, koska uh, siinä oli, mä en ollut kipeänä. Uh, mutta siinä oli niin kaiken näköistä että se vaan sitten jäi, koska mä olin aatelloin, että mä en, tästä podcastista, mä en tee työtä ja mä en, mä en ota tästä semmoista stressiä. Mm, mutta mun nimi on mainittu Antti Holman podcastissa, en tiedä kuinka moni ihminen Suomessa voi sanoa niin. Mutta mä voin. Se on aika jees. Aika todella, todella hyvä.